0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，鲍叔牙跟着公子小白呢，率先回到了齐国啊。这鲍叔牙先是请这公子小白在城外等候，而他自己呢，则是亲自进城，准备来说服这众大臣。有没有想过啊？要是你是鲍鼠牙，你打算来怎么说服大家呢？大家原先是打算请公子纠回来的，加上这公子纠又是长子，这怎么都轮不到公子小白啊？你想要大家同意，总得要有个非常能让人家幸福的理由吧？要知道，人通常不会被别人说服，只会被自己说服。那鲍鼠牙应该怎么说呢？鲍鼠牙一进城。见了众大臣，他告诉大家：“这公子小白是个贤德之人。”这句话算是开场白了。我猜大家不会理他。果然，大家马上回复他：“我们已经呢去了五国，请五国送公子纠回国了。而且公子纠是长子，按照礼法，应该是子纠即位了。”鲍叔牙接着说了：“齐国连续死了两位国君，若是让没有贤德的人即位，”恐怕无法稳定局面啊。今天大家去请公子纠，但是却是公子小白先到，这是天意，我们不可以逆天而行啊。哦，讲到天意有、哦，这古人可能有的人会接受哦，不过还是不够。这鲍叔牙接着说了、啊，大家还记得吗？这宋庄公曾经受了郑国多少的照顾跟好处啊，但是。他送这个郑国公子胡回国的时候，他跟郑国要了什么？他跟郑国要三座城池、黄金万亿、白玉百双。哎，简单来说，就是搬空郑国的财宝了。另外，郑国每年还要给宋国三万钟的粮食、欸。哎，我请问各位，先君齐襄公，或者是说公子鸠，给过鲁国什么好处啊？还是有给过他什么照顾？我只知道呢，先君齐襄公呢与鲁庄公的母亲温江乱伦，这是天下尽知，鲁庄公不会不知道吧？那你们觉得，难道鲁庄公不会趁这机会好好的勒索我们齐国一番？谁可以保证鲁庄公是个不念旧恶的人呢、啊？一旦我们被鲁国勒索，你们觉得他会要几座城池？而这些城池会不会？刚好就在各位的封地之上啊！另外，国家的府库财宝一旦被鲁国搬空，我想请问，新上任的君主没有钱可以用，他要怎么办？要么就是加税。各位觉得现在我们齐国的民心安定，适合加税吗？要是没办法加税，接下来怎么样？就是跟各位大臣要钱啊。那我再请问一下。各位到时候是给还是不给啊？至于那一大堆的粮食，我就不多说了。要知道，国穷则弱，国弱呢就会被人家欺负。若是公子就答应给鲁国这些金银财宝，还有城池土地，请问到时候我们是给还是不给啊？给，则齐国就穷了；但若是不给呢？除了我国的国君要失信于天下，另外就是。鲁国可能会出兵来攻打我们，各位不要忘了，前次与晋国之战，鲁郑两国联军就击败了我们与燕、宋、魏的四国联军，不是吗？大家有把握一定能打赢吗？哦，你听鲍叔牙这一番话，是不是讲到各位大臣的心坎里了、啊？因为立这公子纠呢，可能会大大损害到自己的利益啊！就算要耍赖不给鲁国。那可能需要与鲁国一战，有把握能打赢吗？但是，要是立公子小白，哎呀，像举国这样的小国，他敢跟着齐国这样的大国要多少东西啊？而且，就算齐国要耍赖不给，举国能怎么样？派兵来攻打吗？所以，要是你是大臣，这个时候，你希望是公子就即位，还是公子小白即位啊？当然了、啊，还是会有些石硬派的。或是说公子纠的同党，我认为这都是鲍鼠牙的片面之词，不可尽信啊。鲍鼠牙接着说了：“这不是我的片面之词啊，这鲁军要是没有勒索，那我请各位想一下，我们派人去请公子纠的时候，一开始鲁国国君为了刻意拖延啊，这点不是我猜测的吧？你们可以去问问派出去的人啊。”要是鲁国国君一口就答应送公子纠回国，那或许没有我说的事情。但要是鲁国国君是拖拖拉拉，最后才决定呢、啊？请问，在这拖拖拉拉的期间，谁能保证鲁庄公跟公子纠没有任何秘密协议啊？哦，你看这鲍叔牙厉害哦，他把客观的事实呢，换个角度来说，变成了充满了主观的猜测。听到这，西鹏、东郭牙等重大臣们都认为。嗯，公子小白的确是个有贤德之人，加上他呢又比公子纠早到，这是天意啊！所以大家决定了，改立公子小白为新君。不过问题来了，那要如何委婉的答谢鲁国，并请鲁国将军队撤回去呢？鲍叔牙说：“这简单呐、啊，只要跟鲁国说我们已经有国君了，这样他们就会退兵了。”其实说实话，这个说法一点说服力都没有。不过这不是重点。重点是，大家已经同意了公子小白继任，所以剩下的不是说服鲁国国君，只是给他个说法而已。这公子小白终于踏入宫中，正式上任，而他，也就是将来春秋五霸的第一位霸主齐桓公。这齐桓公一上任之后，鲍叔牙告诉他，主公，鲁军还在前来齐国的路上。我们要早做准备啊！齐桓公派出众孙角去告诉鲁国国君鲁庄公，齐国已经有国君了，谢谢他们的辛劳，请他们回去吧。鲁庄公一听到，哈、啊，这公子小白不但没死，还成为齐国的新君，他非常生气地说：“按照礼法是长子继位，我鲁国大军送着公子纠回国，现就这样空手而回。”听完鲁庄公的说法之后呢，这众孙角呢，赶紧回去向齐桓公报告啊。他向齐桓公报告说：“主公，鲁军不愿意撤退，该怎么办呢、啊？”鲍叔牙建议说：“主公，既然鲁国不退兵，那就只有一战了。”齐桓公点头，于是命王子臣父率领右军，宁越为副将；东郭牙率领左军，仲孙角为副将；他自己与鲍叔牙率领中军，拥廪为先锋，总计派出五百胜兵车，准备与鲁国一战。这时，东郭牙说。主公，依我看，鲁国知道我们有准备，一定不敢长驱直入。你看，前十这个地方取水草方便，向来也都是军队驻留的地方。我建议，我们在此设下埋伏，出其不意攻击他们，必定能大获全胜。鲍叔牙听说，嗯，这方法好。于是呢，鲍叔牙向齐桓公建议，可以依据东郭牙的意见呢、啊，改派左右两军副将宁越以及众孙角进行埋伏。而左右两军的主将呢，则是绕到鲁军之后，先锋幽礼则负责诱敌。齐万公这边准备妥当之后呢，另外一头公子纠以及鲁庄公的部队，果然如东郭牙所料，来到了前石这个地方。鲁庄公下令，今天就在这里安营扎寨。但管仲却建议呢，公子小白刚入宫，位宅没坐稳，内部的人不见得所有人都会支持他。我们应该在这时候长驱直入，直攻齐国首都。这反对他的人也才会有机会借我们的攻击，在内部制造动乱，这样我们才能有机会夺回国君之位啊！若在城外决战，不但无法有内应的好处，而且反而可能会激起齐国居民拼死防守。我们不该在这里停下来的。鲁庄公听完这话，冷冷地对管仲说：“若你说的话有准，这公子小白早就死了，不是吗？”于是他不接受管仲的建议，决定在前十驻军。鲁庄公的军队在前面，而公子纠的军队呢，只是在后方大约二十里的地方，大家各自安营扎寨。隔天一大清早，探子回报：齐军先锋雍领前来挑战。鲁庄公说：“哼，来得好，看我先破这个齐军。一旦这齐军被破，到时齐国都城人民害怕，自然不敢不让这公子纠回国了。”说完呢，率领秦子、杨子。跟众将前往迎战，鲁庄公遇见了雍廪呢，大骂说：“你们齐国这些不讲信用的大臣，既然要我鲁国送公子就回国，为什么临时变卦？你还有脸敢来见我？”这雍廪呢，假装听了这话觉得很丢脸，回身就想要撤走。鲁庄公马上命着曹沫去追击，眼看着曹沫追得近了，雍廪呢马上回头与曹沫打了几回合，接着继续后撤。曹沫可是拼了全力冲了上来，想说杀着勇女来立功。就在这个时候，突然之间杀声震天啊！原来是鲍叔牙的伏兵。一时之间，这曹沫呢反而被困于大军之中。曹沫一看，糟糕，中了埋伏，这四面都是敌人啊！只好呢先拼死杀出。他身中两箭之后呢，才杀出这个重围。另外一头，秦子良子见这曹沫追了出去，许久没有回来，他们担心是不是出了什么状况啊？正准备派人前往去支援呢，突然之间，宁越跟众孙角两路伏兵杀出，哇！这鲁军阵脚大乱。而这时候呢，刚刚将曹沫杀退的这个鲍叔牙领着中军，就像铜墙铁壁一样，逐步的向前压来。这鲁军呢，被这前后包夹，支撑不住，慢慢溃败。鲍叔牙看准机会，大喊：“若是有人可以抓到鲁庄公，奖赏他万亿。”这万亿呢，就是什么？一万个家庭的税收都交给他做收入啊！所谓重赏之下必有勇夫嘛。齐国将士一听到这话，哇，各个奋勇争先向前啊！鲁庄公一看，哇，大势已去，准备后撤。这秦子看见齐军来势汹汹，无法抵挡啊，所以赶紧将鲁庄公的军旗丢在地上。而这时候梁子看到了，他将鲁庄公的军旗再捡了起来，改放在自己车子上。秦子问他：“你在搞什么？”梁子说。齐军来势汹汹，我怕我们今天是无法一起逃出此地了。你赶快带主公走，他们的目标是主公。我拿着主公军旗，他们才会以为我是主公来追我的，这样你才有机会保护主公离开啊！说完，他跟亲人说：“赶快帮主公换上一般士兵的服装吧，记住，你得拼死保护主公逃出战场。”而他自己呢，则是继续引用这敌军。果然。宁月见到鲁庄公的军旗呢，率兵前来包围。这梁子一看，鲁庄公已经远离战场了。这时他拿下了头盔，露出了他的脸，告诉宁月说：“我是鲁国将军梁子，我家主公已经离开了。”这梁子呢，最后被鲍叔牙斩于军前。鲍叔牙眼看齐国已经获胜了，不过由于另外左右两军主力还不知道结果如何，所以命令宁月。以及仲孙角留守在前十作为支源。自己则是先率领中军回国报告齐军大胜鲁军的结果，以安定民心。另外一头，管仲他们听到前面鲁军被齐军击败，他请这公子纠及招呼，守住阵营，他自己呢则是亲自率兵前往接应。没想到才没走多久呢，就遇到这鲁庄公，他与鲁庄公以及曹沫的败军重新组合了起来。这一盘点，哇，鲁国军队。已经十个去掉了七个了，可是损失惨重啊！管仲告诉这鲁庄公说：“我军士气溃败，此地不宜久留了。”于是呢，连夜拔营退回鲁国。但没想到呢，才走没两天，却又遇上齐军绕到后面的主力王子臣父以及东郭牙追兵。受了箭伤的曹沫完全不畏惧，立即上马冲向前来。他告诉鲁庄公：“主公，你快走！”鲁庄公看着他：“那你呢？”曹沫笑了一笑，说：“我今天会战死于此，但你得活着回去。”说完，曹沫告诉秦子：“你也来帮我一把吧。”于是，两人奋勇向前。秦子接战，王子城府；曹沫力拼着东郭牙。管仲呢，则是带着鲁庄公、照乎，保护着公子纠了，夺路而逃。而这齐军呢，追得非常急。鲁庄公呢，回头一箭，唰，射死了一名白衣小将。接着，再一箭射死了一个红衣小将，哇！原来这鲁庄公也是个神射手。齐军被这鲁庄公呢两箭射死两个将军，一时之间吓得不敢上前追赶。管仲叫士兵呢把辎重，辎重就是什么军械、粮草跟物资，沿途丢掉，一来可以减轻车辆的重量，增加车子的速度；二来齐军看到这些辎重呢，必定沿路去捡，就不会来追了。最后，鲁庄公及公子纠顺利的逃回鲁国。而秦子呢，则是战死。曹墨在身中一刀之后呢，拼死逃回鲁国。后面齐国的齐鹏以及东国牙大军一路追赶鲁国，追到鲁国国境之内的汶阳，齐军占领了该地，并在当地呢设置军队防守。前十大战至此落幕。万万没想到，齐桓公才刚刚上任，第一场对鲁国的战争就已大胜收场，大臣们呢纷纷向他祝贺。齐桓公他当然开心了，因为这不只是一场胜仗，更确定了他在齐国地位的稳固。但就在这个时候，鲍叔牙说话了，他告诉齐桓公说：“主公，公子纠还在鲁国，还有管仲、赵乎在协助他。而这管仲呢，是个治国的奇才，加上鲁国的国君支持，我们的心腹大患尚未除掉。我不觉得现在是庆贺的时候啊。”听到这个话，齐桓公呢，马上收起了他欢喜之色。他问鲍叔牙：“嗯，说的对，我们真正的心头大患还没除掉，你有什么好方法吗？”鲍叔牙说：“前十之战，我们将鲁军打个大败，现在鲁国一定非常害怕我们。我建议，由我亲自率领大军前往鲁国，请鲁国交出公子纠。我猜他们不敢不同意。”齐桓公说：“好。”这件事我就由让你处理了。鲍叔牙领命之后，立刻率领大军前往齐国与鲁国的边界。他先请齐桓去见鲁庄公，要齐桓告诉鲁庄公：“国无二君，今天齐桓公已经即位了，但是公子纠却想要来抢国君之位。齐桓公没有办法，为了国家安定，必须解决掉这个后患。不过念在公子纠与他是同父异母的兄弟，他不忍心下手，请鲁庄公代为。”处决这公子纠，至于赵乎以及管仲，就没有这层顾虑，请鲁庄公将他们两个送回齐国。齐桓公要亲自手刃他们。临行之前，鲍叔牙一再提醒西鹏，管仲是个治国的奇才，我打算向主公建议重用管仲，你一定不能让他死了、啊。西彭说：“但是要是鲁庄公坚持杀他，我要怎么说啊？”鲍叔牙说：“你就跟他说。”我们主公啊，当初被管仲暗算，他非常痛恨这个管仲，一定要亲手杀了他。鲁庄公一定会相信的，到时候他就会把管仲送回来了。鲁庄公见了西鹏之后呢，他马上请师伯过来，他告诉师伯：“哎，之前没听你的话，结果大败而回。现在齐国来信说要杀公子纠，你觉得我应该要留下公子纠，还是杀了他？”师伯说。这公子小白才刚刚即位，就能知人善任，大败我军。光这点，我看公子纠就比不上他。与其得罪小白，还不如杀了公子纠，向齐国求和。不然，齐国的大军恐怕不久就兵令我鲁国城下了。鲁庄公一听，嗯，有道理，决定听从师伯的建议。所以呢，立刻派人前往了，将这公子纠给杀了。公子纠死后呢，他的两位随臣。赵乎以及管仲被擒，赵乎见到主公被杀，难过的致敬，以表示忠心。而管仲呢？管仲心里想：杀公子纠，却不杀我与赵乎，这就表示有人想留下我的性命。嗯，应该是鲍叔牙吧？我应该珍惜生命，看看有没有机会。所以，他选择被抓去进这个鲁庄公。管仲来到鲁庄公的面前，这师伯私底下告诉鲁庄公说：“主公，我看管仲的样子不像是准备赴死的感觉，我猜齐国一定有他的内应。管仲若是回齐国，一定不会被处决的。而这个人呢，是个治国的奇才，若齐国重用他，则齐国将称霸天下。到时候，我鲁国就只能成为齐国的马前卒了，到处为齐国奔走效命。主公。”我建议我们帮管仲向齐国求情，求齐国不要杀了管仲。若管仲可以免掉死罪，他也许会感谢主公的恩德，这样管仲就能为主公你所用了。鲁庄公说：“管仲是公子小白的仇人，我不杀他，还将他留下来，这样不是摆明与公子小白唱反调吗？”师伯沉思了一回，回答道：“主公，若你无法用管仲，那就杀了他。”把他的尸体送还给齐万公也是可以的。鲁庄公一听，嗯，言之有理，就照你说的话做吧。这时候，突然间有人进来报告说，原来是师伯的母亲重病，请人来通知师伯赶紧回家。这师伯呢是个孝子，一听到母亲重病啊，马上与鲁庄公请假回家。离开前还特别提醒鲁庄公，主公，管仲是个治国的奇才，若不能用，一定得杀了他。鲁庄公回答师伯说：“好了，我知道了，你赶紧回去看你母亲要紧了、啊。”鲁庄公嘴巴上说知道了，但是他心里还是很多疑惑了。他一想到当初要不是管仲，连有没有射死公子小白都判断不出来，才演说出后面的问题。这师伯为什么一直说他治国奇才呢？怪！师伯前脚才刚刚离开，鲁庄公后脚就决定了将这管仲给处决了。鲁庄公要杀管仲的消息呢，传到了西皇这，哇！西皇一听非常紧张，赶紧去见鲁庄公。要知道，西皇在当时可算是很厉害的外交家，那口才非常好。他告诉这鲁庄公：“我不是告诉过你吗？我家主公恨透了管仲这样的小人呢，要亲手杀了他。你怎么要把他给杀了呢？那你要我拿什么回去跟我家主公交代啊？”鲁庄公回答说：“反正都是一死嘛，我杀跟你家主公杀不是都一样？我看。”就我来代劳吧。”西彭接着说，“你这是打算跟我家主公结怨吗？”鲁庄公一听，这话怎么说啊？西彭说了：“我家主公本来就深恨这公子纠，但碍于这兄弟情面，怕人说闲话，所以杀公子纠的事才请您代劳。你以为他不想自己动手吗？而这管仲更是差点射死他的人。我家主公已经是有气没处发了，你觉得我家主公会希望你代劳？”去动手杀了这个暗杀他的小人吗？他要是没办法亲自杀了他泄愤，我家主公气是不会消的。他这气要是不消，请问他回头找谁出气啊？我告诉你，我可说不准哦。但是鲁光公一听到这话，加上他之前前十之战呢，被齐桓公呢打到最后差点逃不回来，心里余悸犹存啊。他问这西鹏，那你觉得要如何处理啊？”西鹏告诉鲁庄公说。不过就是杀个无关要紧的小人嘛。从我的角度来看，反正就是你做完，我回去复命。你想杀管仲，你就杀，我就带他的尸体回去复命，并且告诉我家主公，我劝过你了，但是呢，你不听。哦，那不是我的事。若你不杀管仲，我就依照命令呢，把这个人押送回去。说实话啦，你杀了他，会省下麻烦的、欸。不过我家主公刚刚上任，我也摸不清楚他的脾气。要是你真想问我的意见，我建议，我家主公怎么说你就怎么做，除非杀了管仲对你来说特别重要意义，啊，话就说到这，你自己决定啊。鲁庄公看席鹏一副无所谓的样子，又想起这前十大战呢，鲁国被齐军给杀个大败，再想想，其实管仲也没多厉害啊，在这死跟回到齐国死好像没什么差别，哎呀，实在没必要为了管仲一个人还得冒得罪齐国的风险。嗯，不如就像西鹏说的，让他带回去齐国算了。想好了之后，呢，鲁庄公告诉西鹏，也是啊，我原先想说呢，帮你节省麻烦呢。既然你都这么说了，那管仲就交给你来处理好了。说完，叫人将管仲给押了出来，交给西鹏，他便离开了。管仲上了囚车之后呢，知道鲁庄公原先是想把他给杀了，他猜得到，要杀他的人。应该是师伯，他从旁人口中得知师伯的母亲生病，所以呢，他请假回家。管仲心里想：嗯，这师伯是个聪明人，就怕他一旦回来会派兵来追，到时候我管仲这条命可就真的玩完了。可是该怎么办呢？我现在是犯人了，总不能命令押解犯人的士兵走快一点吧？该如何是好呢？管仲最后想出了一个好方法，他开始唱起歌来。士兵们听他唱着唱着，觉得这首歌还蛮好听的。于是，管仲抓准了机会说：“哎、欸，我可以教你们唱歌啊！大家觉得路上无聊，正好可以学学这首歌。”所以，便于管仲唱了起来。你猜管仲为什么这么做？因为这一唱歌呢，大家心情就好，心情一好了，就忘了推车的辛苦。结果一天呢，竟然可以走两天的路程。而另外一头呢，师伯实在担心这鲁庄公呢没照他一直做，所以呢，他在确认他母亲没事之后呢，赶紧销假回来。没想到他的担心真的发生了，啥？鲁庄公还真的放走了管仲。他赶紧派人去追，这追兵呢，一直来到齐鲁边境，眼看就快追上了。没想到呢，齐国这边呢，已经派人来接管仲了。这个师伯呢，只能眼睁睁的看着管仲呢被接回齐国，啊，看到这个画面呢，他只能暗自感叹，这鲁国恐怕从此以后要成为齐国的小弟啊。管仲回国之后呢，鲍叔牙立即来迎接他。鲍叔牙一见到管仲呢，如获至宝，大喊：“太好了，太好了，你没事！”接着呢，立刻打开囚车，解开管仲的枷锁，将管仲给放了出来。管仲告诉鲍叔牙：“这样做不好吧？我还是罪人呢、欸，而且还没经过审判呢、啊。”鲍叔牙说：“没事啦，没事，我会向主公推荐你当官的。总不能说我把你关在囚车里面推进大殿，然后说我要推荐你吧？”管仲说：“推荐我，我与公子纠及少乎一起同事，现在两个人先后都死了，我反而到仇人那里去当官，我怕死后会被他们两个笑啊。”鲍叔牙说：“哎。”怎么你也说这样的话？所谓成大事者不拘小节嘛。我知道你是治国的奇才，只是你一直生不逢时。现在机会来了，公子小白人是个有大志向并且见识高的人。若是得到你的协助，那么齐国要称霸天下根本是小菜一碟。你想这功业盖过于天下，名声显赫于诸侯，跟你随公子就一起赴死，哪个重要啊？管仲听完之后不发一语啊。鲍叔牙让管仲自己好好想想这件事，他呢则是忙着帮管仲松绑。之后，他请管仲留在他家，他自己呢则是前往齐桓公那里。鲍叔牙一见到齐桓公呢，先是向他致上哀悼之情，然后再表示恭贺。齐桓公问他：“嗯，哀悼什么事？恭贺什么事啊？”鲍叔牙说：“不管怎么说，公子纠是主公你的哥哥。”杀他是不得已的决定，所以我不敢不挨刀啊。齐桓公一点点头，嗯，有理。接着问：“那你恭贺我什么事啊？”鲍叔牙说：“恭喜主公啊，得到管仲。管仲是天下的奇才，我已经让他活着回到齐国了。主公能得到这样一个贤人的人，我当然要向你庆贺啊。”齐桓公一听，你说管仲，那个用剑暗杀我的管仲。鲍叔牙说：“是啊，就是他。”齐桓公说：“我恨不得吃他的肉，亲手杀了他。你要我重用他？”鲍叔牙说：“主公，管仲射杀你的时候，当时他是公子纠的臣子，正所谓各为其主嘛。他当时眼中只有他的主人公子而没有你啊。他当然要帮公子纠找出最好的解决方案。但是若是主公你可以用他，我敢保证，他将来的闻味以射的是天下，而不是射一人啊。齐桓公听到鲍叔牙这么说，他告诉鲍叔牙：“好，我就先听你的，先不杀了他。但其他的事我们先不讨论了。”除掉了公子纠之后，齐桓公终于可以安心上任了。他先奖赏这些拥立他极位的大臣们，另外他想要封赏这个鲍叔牙成为上卿，主管国政。但是鲍叔牙却婉拒了，他说：“谢谢主公。”主公的封赏已经可以让我家衣食无忧了。不过，主掌国政一事，我没有这样能力。我希望主公改任其他贤能之人。齐桓公说：“我知道你的能力，你可以胜任的。”鲍叔牙说：“我做事小心谨慎，遵守礼法，这些都是一般臣子的本分。我并不是治国之才啊。真正的治国之才，对内要能让百姓安居乐业，对外要能平服外族。”获得诸侯的拥戴，天子的嘉奖，让国家可以安稳如泰山，让国君可以名垂千古。我自认我自己没有这样的能力。齐桓公一听到这句“让国君可以名垂千古”，哇，他听得怦然心动啊！他问鲍叔牙：“我齐国有这样的人才吗？”鲍叔牙回答道：“有的，这个人就是管仲。”齐桓公说：“好。”假设果真如你所言，我就重用他。你先去请他过来吧。鲍鼠牙告诉齐桓公说：“主公，不可以的。”哎，不是鲍鼠牙要推荐管仲吗？怎么又不可以了？那齐桓公有办法请来管仲吗？还是管仲最后也会追随这个公子纠到黄泉而去呢？这故事会如何发展呢？我们要到下次才能告诉各位喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。